Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de Long Jump Podcast. Vandaag met Robin te gast, de eigenaar en oprichter van Tattoo Atelier Ink Panthers in echt. Ik was zelf op zoek naar een nieuwe tattoo studio en ik kwam bij Ink Panthers terecht naar wat googlen, want dat is hier ongeveer in de buurt. En wat me heel erg aansprak is dat zij pretenderen een nieuwe stijl tattoo shop te zijn. De naam zegt eigenlijk al, het is geen tattoo shop, het is een tattoo atelier. En ik heb Robin uitgenodigd om te vertellen wat er dan precies anders is, wat ze anders doen, hoe hun processen werken, hoe die überhaupt begonnen is met de shop natuurlijk. Maar vooral wat er zo anders is aan zijn shop. Erg leuk gesprek van ongeveer een klein uurtje, dan weet je ongeveer hoe lang het duurt. Zeker de moeite waard voor het luisteren als je geïnteresseerd bent in het tatoeëren, het tattoo wereldje en alles wat daar omheen zit. Dus laten we vooral beginnen, hier komt Robin van Ink Panthers. Robin! Eigenaar van Ink Panthers in echt. Goedemorgen. Yes, klopt helemaal. Goedemorgen. Welkom, welkom bij de podcast. Dank je, dank je. Dank voor de uitnodiging. Ik voel me vereerd om, uh, om hier te mogen spreken over mijn, uh, mijn zaak. Mooi, we hebben een boel te bespreken, want uh, tatoeëren is natuurlijk uh, een, een heel business uh, op zich. Kunnen we denk ik uren over praten. Uh, Zeker maar ik wil vooral ja. over jouw zaak, jouw atelier uh, praten, want dat was eigenlijk de trigger voor mij om um, zeg maar jou te vragen voor deze podcast. Uh, want jij hebt een atelier, jij hebt geen uh, tattoo shop. Uh, v- vertel, hoe is dat tot stand gekomen? Um, ja, dus eigenlijk, eigenlijk de naamkeuze is inderdaad ook heel bewust, maar daar kom ik uh, zo meteen nog wel op terug. Um, eigenlijk is het een hele rare, of een, een hele rare weg gegaan om, uh, om te starten. Het was eigenlijk meer dat mijn, uh, mijn vrouw, uh, die, uh, die is begonnen met tatoeëren. Die is tatoeëren? Um, ja, ja. Die uh, titmaus in de, in de shop uh, staat ze wel bekend om. Um, en ja, zij was eigenlijk in haar... Um, ja, tatoeëren is een, een bijzonder, bijzonder vak om in te rollen, zeg maar. Dat is niet, je begint niet zomaar... Het is tegenwoordig wel makkelijker om te beginnen, omdat mensen toch veel... Ja, je kunt nu een machine online bestellen, waar dit vroeger... Was dat onmogelijk? Vroeger moest dat via via en de eerste de grond... Ja, de grondleggers die ermee begonnen zijn, hè, de chiefmachers... Uh, ja, die moesten echt nog uh, op, op zoek naar een, naar een heel elite clubje of die, dat, die dat bezitten. En daar moest je bij kunnen horen en je moest daar ingang toe hebben om te kun- kunnen beginnen überhaupt met tatoeëren. Ja. Uh, ja, nu kan iedereen online een machine kopen en, uh, en in principe morgen aan de gang als je zou, uh, zou willen. Um, maar ja, het is eigenlijk, je gaat eigenlijk meestal wat, wat je wil is dat je een apprenticeship aangaat. Dus ja. je gaat naar dat shop benaderen met je portfolio en... Uh, daar beginnen. En zo is mijn vrouw ook uh, begonnen. Um, echter bleek zij al heel snel autodidact te zijn en heel snel dingen zelf te kunnen leren. Um, ja, waardoor ze eigenlijk al heel snel vastliep in haar apprenticeship. Okay. Um, en jouw vrouw was jouw en... eerste zeg maar, aanraking met de tattoo-wereld? Um, nee, ik had zelf al wat tattoos. Dus ik ben al wel in, in verschillende shops geweest vooraf. Um, maar dat was natuurlijk de, hele, de, de andere kant, de eerste aanraking met de andere kant van ja. de, van de tattoo-wereld. Um, ja, en toen, heb ik eigenlijk, toen, toen liep zij daar vast in haar apprenticeship. Toen is ze uiteindelijk geswitcht van tattoo shop. En daar gebeurde, ja, er gebeurde gewoon heel veel dingen waarvan zij dacht van ja, dat, dat, moet dat nou zo? Dat, dat moet ook ja. anders kunnen. Um, en toen is ze eigenlijk, omdat ze ook al heel goed in de klanditie zat, dat, dat heeft iemand ooit geopperd van joh... Waarom ga je dan niet gewoon voor jezelf? En toen is dat balletje eigenlijk een beetje gaan rollen. Toen zei ik van ja, oké, okay, voor jezelf is leuk. Maar weet dat er aan de achterkant nog heel veel werk ligt buiten het designen en tatoeëren. Dus ik zei, ja, als je dat dan doet, dan moeten we dat misschien samen gaan doen. Dan, moet, dan, dan kan ik die andere kant voor mijn rekening nemen. Want wat uh, en zo... jij toen de tijd? 
Um, ik werkte toen de tijd bij Fairplay Casino. Ik heb ook een hele rare omweg gemaakt. Ik heb bij Defensie gewerkt, uh, bij de Mariniers. Okay. Um, ik ben daarna uh, overgestapt weer terug naar het bedrijfsleven. Toen ben ik uh, locatiemanager geworden van twee casino's. Um, dus dat deed ik eigenlijk da- daarvoor. En eigenlijk in die periode was dat, uh, ja, kwam dat toen naar boven. En toen ben ik eigenlijk tijdens mijn werk van het casino ben ik gewoon gaan kijken van oké, okay, is dat voor ons haalbaar? Uh, wat hebben we financieel nodig? Eigenlijk gewoon ondernemingsplan is opgezet van oké, okay, hoe gaan we dat dan doen? En is dat, um, ja, kunnen, kunnen we daar iets mee? Um, en eigenlijk mee dat wij met die plannen bezig waren en tegen een aantal mensen zeiden dat we dat van plan waren, toen sloten, uh, sloten ook alweer enkele tattooartiesten aan van oké, okay, vet, als jullie dat gaan doen, uh, dan willen we daar wel bij zijn. En um, ja, zodoende zaten we toen ineens met, uh, met vier tatoeëerders uh, bij de start. Ja, dus dat was, wel, um, dat was wel fijn om mee te beginnen, ja. Oké, okay, dus jou, ja. jouw vrouw had zeg maar de, de, de inner circle ervaring van het werken in een shop. Jij dacht, nou, daar kunnen we met z'n tweeën wel wat mee doen. Dus toen ben je naast die businessplan, neem ik aan, rond gaan kijken in hoe zit de tatoeëerwereld überhaupt in elkaar? Ja, ja, we zijn bezig gaan kijken. Ik was natuurlijk al in verschillende shops geweest, ook waar mevrouw Prentz was. Ik had een beetje wel gekeken, maar um, ja, de werk, de, voor mijn gevoel werd er ook heel veel aangerommeld. Gewoon. Ja, 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 ja. Dus het is nog heel erg op, op, ja, op, op papieren, agendaatjes en nog echt heel old school allemaal. Ja. Um, waarbij ik ook zoiets had van, ja, weet je, we, we, zitten, we zaten toen de tijd, 2000, eind 2019, ik denk, ja, er is niemand van deze tijd. We moeten ook wel wat, allemaal wat anders kunnen en wat toegankelijker kunnen. En vooral dat toegankelijke, ja. uh, want dat is een ding wat ik zelf ook had met mijn tattoos, ondanks dat je dan al een tattoo hebt, om zo'n tattoo shop binnen te lopen, is soms toch best wel heftig. Um, ja, afhankelijk van... zeg maar, van de... Van de... Ja, een beetje donker, achteraf, een beetje rare types binnenin, dat je denkt van... Ja, hmm. ja heavy metal muziek, ja, een paar skills, uh, ja, toch wel pittig. Uh, um, ja, en wij wilden dat juist, dat, dat wilden we gaan openbreken. Dus we wilden juist meer die toegankelijkheid en, en het, het mocht er gewoon meer uitzien als een, als een mooie woonkamer. En uh, waar eerder ook uh, veel gekozen wordt om hokjes te maken, dat iedere tattooartiest in een eigen hokje zit. Ja. Um, hebben wij bewust gekozen om het gewoon één mooie grote open ruimte. Um, dat was ook een wens van, van de tattooartiesten dat ze er ook onderling nog een beetje kunnen communiceren tijdens het werk. Ja. Um, en het is gewoon open. Je, je komt binnen en je ziet dit is wat het is. En er is geen, uh, ja, het is niet, je komt niet in een klein, een klein kamertje binnen en moet daarna door naar een achterkamertje ja, om daar te gaan zitten. zitten. <laughs> ja, <laughs> om daar je tattoo te consumeren. Oké, okay, dus je hebt dus, zeg maar echt wel bewust voor die, voor die zeg maar, open sfeer gekozen. Uh, ook met je ja. naamkeuze dus. Van, uh, het, het is geen uh, ja, shop, traditioneel verhaal, maar echt, echt een andere insteek. Ja, ja we zijn er eigenlijk, eigenlijk is daar, um, heeft corona daar wel een beetje versnelling in gebracht ook. Um, okay, want we zijn gewoon uh, ja, we zijn gestart en ja, wisten wij veel. Wij zijn, ik was ook helemaal nieuw in de branche. Um, dus we zijn gewoon begonnen en we hebben heel veel dingen... Um, dingen aangenomen, dingen gezet. Maar toen al, eigenlijk vanaf het begin, hebben we ook wel heel specifieke dingen niet gedaan. Um, ja, we, hebben er al wel, nou, we hebben er wel meteen voor gekozen om, om te kijken van oké, okay, welk werk maakt, uh, maken onze artiesten? Ja. En wat past bij ze? En daar waren heel specifieke dingen, zoals een Maori. Uh, ja, dat moet, dat moet je gewoon liggen. Daar zit ook in, achter ieder vakje zit een betekenis en... Uh, om het te zetten, uh, moet je gewoon liggen. Dat moet je mooi vinden om te doen. En als je dat niet mooi vindt om te doen, 
ja, dan krijg je gewoon niet het beste werk. Je kunt wel van internet ergens iets, een Maori-stukje vandaan halen. Ja. Um, maar dat wordt gewoon niet, nooit zo goed als iemand die daar helemaal los op is en, en die dat freehand zet. En, um, ja, dus hebben we eigenlijk meteen vanaf het begin af al hele, hele specifieke dingen. Uh, zijn we toen gaan zeggen van oké, okay, we weten in de buurt wel mensen die dat doen. Ga dan daar naartoe. Als je zo echt zoiets wil, dan is dat een goede artiest. Dan kun je je daar melden. Maar dan past het gewoon niet bij ons. En dan, dan moeten wij nee zeggen. En dat is ja. eigenlijk... Door corona zijn we eigenlijk, was voor mij eigenlijk een mooi moment. Omdat de eerste lockdown... Uh, toen zaten wij echt nog steeds in de molen van de business ja, bouwende. En het ging allemaal heel hard. En ik stond als enige nog aan de voorkant. Dus ik was heel druk met alles bespreken. Ja. Um, uh, en toen heb ik ook echt beslist van maakt van oké, okay, ik moet er gewoon iemand bij hebben zodat ik wat iets meer ruimte heb. Ja, precies. De, zodat, ik, zodat ik me echt kan bezighouden met de business in plaats ja. dat ik in de business sta. Um, dat ik ook echt buiten de business kan staan en dat ik, um, dat ik op die manier meer kan bouwen. Ja, um, ja nou, zijn we toen gaan echt, toen ben ik ook echt, heb, ik kwam alles tot stilstand, wat voor mij weer een goed moment was om heel van een afstandje te kijken naar, naar onze zaak. En ja. toen ben ik het eigenlijk, toen zijn we van tattoo shop naar tattoo atelier gegaan. Ah, okay. um, en toen zijn, we eigenlijk, toen zijn we ook gestart met het aanbieden van de videocalls. Um, en toen zijn we eigenlijk ook nog meer um, de keuze gaan maken om specifieke dingen niet te doen en welke dingen we wel doen en wat we uh, belangrijk vinden. Dus het stukje vrijheid voor de artiest. Uh, er moet altijd wel een stukje vrijheid voor inzitten om om goed werk te kunnen leveren. Omdat we merkte, ja, het voordeel dat ik samenwoon met, met mijn vrouw die tatoeëert. Dat is wel prettig. Dus ik zag, ja, dus ik zag, maar ik zag dat dus ook gebeuren. Dat als iemand heel specifiek was van dit wil ik, dat wil ik, zus wil ik. En ik wil het daar, daar en daar. Hoe specifieker dat wordt, hoe moeizamer het wordt voor de artiest om daar een mooi design van te maken. Ja. Terwijl als er een stukje vrijheid in zit. Um, en dan kan je nog wel best wel, je kunt een onderwerp aandragen, elementen. Um, maar als daar wat vrijheid in zit, dan, dan float dat veel beter en dan, is, ja. dan rolt zo'n design eruit. Terwijl het anders een, een grote struggle wordt vanaf het maken van het design tot het zetten van de tattoo. Ja. Um, is dat ook dus het dat... verschil zeg maar, wat je wil um, uitstralen met je, uh, met je werknemers? Dat je, want heel veel tattoo shops, zeker in zeg maar, grote binnensteden, daar kom je, precies wat je zegt, kom je binnen met een plaatje. Ja, deze graag hier. En dan is het gewoon ja. kopieerwerk eigenlijk. Ja. Wat natuurlijk nou, misschien leuk is voor diegene die dan dat plaatje wil, maar voor de, uh, de tatoeëerder zelf is het, ja, weet je, maakt niet uit wie het zet uiteindelijk, het is een plaatje kopiëren. Het is niet heel ja. normaal. Um, maar wat jij, als je het zo vertelt, is het eigenlijk veel meer dat jullie, uh, daar komt de naam atelier dan ook mooi bij, echt een, een kunstwerk aan willen bieden, waar je dus samen met een klant en een tatoeëerder tot, een, tot een, echt een, een, een artpiece komt, zeg maar. Ja, ja, precies dat. Ja, ik, zou, ik zou persoonlijk echt bloedirritant vinden als ik in, uh, weet ik veel, in Griekenland op het strand loop en ik zie iemand met eenzelfde plaatje lopen. <laughs> ja, dus ja, nee, dat, en plus inderdaad, het werk, um, eigenlijk zoals je het zegt, is het al heel goed. Je hebt in deze tijd, kijk, vroeger was het niet anders. Hè? Degene die begonnen met tatoeëren, ja, die hadden vaak of de keuze of ik ga drugs handelen of ik ga verkeerde ja. dingen doen of ik ga tattoos zetten. Uh, die zijn daar een beetje opgeraakt. En dat was ook zo, als je vroeger de shop in ging, dan hingen plaatjes aan de muur. En uh, joh, doe ja, mij die. Boeken. Ja, doe mij die maar. En ja. Ja, die was misschien al wel honderd keer gezet. Ja. Um, en uh, ik denk dat dat ook wel in deze tijd nu een beetje begint te, uit elkaar begint te groeien. Je hebt de tatoeëerder, inderdaad, degene die gewoon zet wat van Pinterest komt. 
Um, en wat iemand zegt van ja, ik wil dit daar. En of dat nou een goed idee is, slecht idee, boeien. Ja, die wil elkaar, dus ik doe dat. Ja. Um, en de tattoo-artiest die gewoon die echt probeert mee te denken met de klant. Um, en die er inderdaad gewoon een artpiece van, van, van wil maken. En, um, en dat, ja, dat, is, dat is inderdaad een samenwerking van een klant die een, een onderwerp aandraagt. Of bepaalde elementen die er graag in moeten zitten. Um, maar wij vinden het ook wel belangrijk dat inderdaad de signatuur van de artiest, dat die ja. wel uh, erin terugkomt. En bij, bij ons zie je, ja, ik kan je zo zeggen, als wij tattoos hier in de omgeving mensen tegenkomen met tattoos, um, dan zie ik, herken ik ze als van ons vandaan komen. En ja, ja. dan hoef ik die klant zelf niet gezien te hebben, maar dan zie ik gewoon, oh, dat is een tattoo van Rocky, oh, dat is een tattoo van Jen. Dat, dat zie je gewoon. Ja, dat is en dat cool. is wat ik dat je graag wil, ja. Ja, dat, dat is wat we mooi, mooi vinden. Ik denk dat dat, nu, ja, dat voor ons wel belangrijk is, dat het echt een uniek kunststuk is. En ja, dat, dat betekent inderdaad ook dat je soms nee moet zeggen tegen bepaalde dingen. Hoe doe je dat uh, vanuit een businessperspectief? Want een, uh, elke tattoo is natuurlijk inkomsten. Uh, ja. zullen, moet je wel heel veel tattoos zetten van 20 euro om een, uh, een goed inkomen te bouwen, maar ver af. Maar nee zeggen betekent ook nee zeggen tegen geld. Ja. En ik kan me voorstellen dat, uh, ik had een paar weken geleden een, um, een podcast met een uh, Australiër, of een uh, Nieuw-Zeelander die uh, tattoos maakt. En die had het juist omgedraaid. Die zegt, ja, ik, ik had een stijl en ik had een, uh, een goed zeg maar, portfolio van klanten die uh, gemaakt groot tatoeages. Zeg maar, juist door corona, met de shop dicht, ja, daar hadden, we hadden geen tijd voor uh, vier consultaties en vijf design sessies en dat soort dingen. Want ja, we, we verdienen helemaal niks meer. Dus die is juist zeg maar, kleine dingen gaan doen. Uh, die helemaal buiten zijn scope lagen eigenlijk. Ja, weet je, als mensen een, een plaatje op hun plek willen, nou ja, dan kunnen we er een leuke flair aan geven en doe ik het alsnog wel, want het is wel geld wat binnenkomt. Ja. Hoe mix je die twee? Um, nou, wij houden wel heel erg vast aan, ons, uh, aan, aan hoe we het willen doen, maar dat komt ook omdat we het gewoon efficiënter hebben ingericht. Um, omdat um, ik samen met, uh, met Shop Assistant Zoe, uh, wij willen eigenlijk al het voorwerk doen. Ja. Um, dus wij bespreken alle, alle ideeën vooraf, um, omdat ook vaak is het niet eens heel duidelijk bij welke artiest uh, het het beste past. Niet alle klanten hebben dat helemaal voor zich. Um, dus eigenlijk bespreken Zoe en ik het idee en wij vragen door van oké, okay, wat is de betekenis erachter, welke elementen wil je erin. Um, omdat we toch die vrijheid zoeken, kunnen we dat ook, is dat voor ons voldoende? Dus dan, wij laten gewoon voorbeelden zien, wij checken van oké. Okay, bij welke artiest past het idee het beste? Um, nou, wat zijn de elementen die je er graag in wil? We denken een beetje mee over de plaatsing en de vormgeving. Um, en dan is dat het voorwerk wat gedaan is voor de artiest. En die ja. krijgt gewoon een mooi A4'tje waar alles op staat, waar alle details op staan. Um, wat, wat het design. Ja, precies van wat, wat, het, wat het design gaat worden. Kleur, geen kleur, plaatsing, uh, noem het maar op, waar rekening mee te houden. Um, en die, het voordeel daarvan is ook dat we meteen de ruis eruit gehaald hebben, um, omdat wij uh, daarmee specifiek die vrijheid opzoeken, want alle ruimte die er dan nog is voor de artiest, want die krijgt alleen dat blaadje voor zich, die heeft niet het hele verhaal um, van de klant gehoord. Ja. Dus die is, die is vrij blanco in, in dat design en die kan daarvan op dat moment, op, dat, op die manier een mooi design maken, um, waardoor dat hele, hele, al die designafspraken die we in het begin ook deden, waardoor die uren allemaal vrijkomen om tattoos te zetten. Ja. En dat scheelt natuurlijk een hoop, een hoop tijd. Want we hadden in het begin hadden we ook dat artiesten design afspraak hadden en dat 
dat uiteindelijk bleek dat die klant helemaal niet paste bij die artiest, maar bij een hele andere artiest moest ja, zijn. Ja, moet je dubbel werken. Uh, ja, precies. Dus dat, is, dat was super, vonden we super zonde van de tijd uiteindelijk. Ja. Um, dus op deze manier hebben we beide, beide getackled. Dat hun, zijn die, hun hebben die tijd vooraf, hebben ze niet meer nodig. Um, en we kunnen toch iemand goed helpen naar de juiste artiest en een goed, uh, en een goed design. Ja, dus je neemt eigenlijk je hebt het, uh, het proces een stuk gestroomlijnd op die manier. Ja, precies. Ja. Ja, plus dat, dat we het makkelijker kunnen maken, dat we daar veel meer momenten van kunnen aanbieden om zo'n idee te bespreken. Ja. Um, en het is voor ons veel vrijblijvender, want ja, een videocall van een half uurtje, dat is zo, dat is zo gebeurd. Dus ja. wij, wij zeggen ook tegen iedereen, weet je, al ben je helemaal nog in het beginstadium van het idee. Plan ja, gewoon alvast een, precies, plan gewoon alvast een afspraak, want soms zit je heel erg in een hoek en terwijl wij dan met een aantal dingen van ja, maar ja, je moet wel hier en hier rekening mee houden. En dan wordt die gedachtegang soms al heel anders. Ja. Um, dus dan kunnen we iemand al echt wel op weg helpen. Dus op die manier maken we dat wel veel efficiënter. Ja. Is daardoor het um, uh, inkomstenstroom van de tatoeëerder zelf ook efficiënter? Omdat hij dus veel meer tijd met tatoeëren zelf bezig is? Ja, ja je, je bent die tijd niet meer. Je hebt, je hebt die tijd over nu. Dus ja. je kunt nu gewoon uh, de dagen die je hebt, kun je gewoon tatoeëren. Um, en in, in de vrije momenten kunnen ze werken aan hun designs. Maar het scheelt inderdaad een hoop tijd. Anders moest er ergens of begin of aan het eind van de dag... moest er dan nog een designafspraak plaatsvinden... Ja. Um, om dingen te bespreken. En dat, dat, is, dat, is natuurlijk best wel, dat kost best wel tijd stiekem. Ja. Um, en nu is het nog steeds al zo hè, dat sommige artiesten de voorkeur geven... om iemand een week van tevoren nog te zien... Um, om echt precieze plaatsing te, te ja. checken... en nog een keer te checken of het, uh, of het klopt. Maar dan is het echt alleen die die klant die die afspraak al heeft staan. Ja, precies. Uh, terwijl het eerder natuurlijk, eigenlijk. Precies, terwijl het eerder ja. natuurlijk veel meer klanten waren... die in, misschien niet eens pasten bij ons of bij de, bij, bij de artiest. Um, en die filteren we er nu op deze manier al, uh, al uit. Klinkt eigenlijk heel logisch als je over nadenkt. Ja, ja, ja. <laughs> Toch gebeurt het in de tattoo-wereld nog vrij weinig. Op ja, ja, ja. Uh, maar het, en het is ook lastig, hè, want het is toevallig dat ik, dat ik en Zoe, we, um, wij zijn wel creatief en we kunnen wel heel conceptueel nadenken en meedenken in het design. Dus dat is ook lastig om daar iemand voor te vinden die dat natuurlijk ook ja. op die manier in de branche zit en meedenkt zonder dat hij zelf tatoeëert. Ja. Want dat is vaak dan de uitdaging. Een shop assistant wordt al vaak, begint, wordt vaak ergens een keer apprentice en uh, <laughs> gaat dan tatoeëren en ben je die weer kwijt. Ja. Um, dus dat is ook wel een uitdaging om dat te vinden natuurlijk. Maar ik, ja, ik, wij zijn wel van mening dat ons proces werkt voor ons wel heel erg, uh, heel erg prettig. En uh, past gewoon bij hetgene wat wij willen leveren. Ja. En je hebt een, uh, een redelijke crew. Um, hoe, zeg maar, hoe werkt de shop bij jullie? Is dat, um, het, het traditionele model is natuurlijk al dat je een stoel huurt in een shop. Ja. En daarvoor per uur per dag of wat dan ook betaalt. Um, hebben jullie zelf een soortgelijk model of is dat anders? Nee, we hebben ook wel we hebben een gelijk model overgenomen eigenlijk van de, ja, uit de branche zoals het was. Ja. Um, en dat werkt ook eigenlijk wel prima voor de, voor de artiesten die er zijn. Ze huren gewoon die stoel. Dat in coronatijd was het super fijn voor ze, omdat ze uh, geen stoelhuur hoefden te betalen. Dus dat, uh, dat scheelde weer uh, ja. uh, een berg aan kosten. Um, dus ja, nee, dat hebben we eigenlijk ook zo overgenomen. Dus iedere, iedere artiest, dat is ook de reden waarom, want het wordt nog wel eens afgevraagd waarom dat er veel cash betaald wordt in uh, tattoo shops. Ja. Uh, maar dat, 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 is, dat is precies die reden, omdat we anders 
zeven, we hebben zeven artiesten nu dat we dan zeven pinautomaten hebben liggen voor ieder eentje. Ja, ja. <laughs> dus is cash gewoon het makkelijkst om, ja. uh, om de boel te verdelen. Ja. Ja, zou je eigenlijk zeggen, doe dan, betaal dan jou als shop en jij betaalt uh, uh, de tatoeëerder direct, maar dan krijg je weer een ander model. Ja, precies. En dan plus dan heb je um, nu huren ze een stoel. Uh, wat, want dus eigenlijk belastingtechnisch is dat omdat ze nu gewoon eigenlijk een soort van ruimte huren om in te werken. Uh, en de klant is zijn klant. Ja. Um, en als ik alle betalingen ga ontvangen, dan kan het een verkapte loondienst worden. En dus dan wil de ja, belastingdienst de uiteindelijk weer dat het loondienst is. Dat is heel ingewikkeld. Ja, precies. Dus dat, uh, dat vind, vind, vinden de artiesten ook helemaal niet interessant om, uh, om de nee. loondienst van te maken. Dus, uh... Want zij zijn gewoon ZZP'ers, neem ik aan. Ja, precies. Ja. 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 Ja, ik heb ooit eens, um, ik had vroeger een uh, social media consulting uh, business, ooit eens gekeken naar personeel. Daar uh, werd ik heel snel duizelig van hoe uh, ingewikkeld dat wordt met pensioenregelingen en ziektekosten en uh, babyverzuim. Zo, oh, dat gaan we er zeker niet doen. <laughs> ja, nee, goed, ik heb wel sowieso wel een loondienst, dus mijn shop assistant. Oké, okay. um, ja, maar die werkt ook echt voor de shop. Precies, ja. 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 Dus dat is, heel, uh, dat is veel makkelijker en duidelijker dan, uh, dan een tattooartiest. Je hebt met corona natuurlijk een, een moeilijke tijd zeg maar, wel doorgemaakt, neem ik aan, ook als shop. Uh, hoe gaat zeg maar, de rest van het jaar er nu uitzien, nu we er zeg maar, soort van klaar mee zijn met het hele corona-verhaal? Um, nou ja, wij, eigenlijk, we hebben natuurlijk heel erg het geluk dat we heel... Uh, we waren al druk voordat we dicht moesten voor corona. Um, dus daarna, ja, die afspraken die stroopten zich natuurlijk op. Dus daarna waren we echt heel druk. Ja. Um, toen weer open En dat is ook, ja, omdat we op afspraak werken, afspraken hebben staan... Uh, weet je gewoon, op het moment dat ik weer open mag, is er ook weer business. Ja. En dat was natuurlijk voor, als ik keek naar horeca en zo, was dat allemaal nog maar de vraag. Of mensen ook daadwerkelijk gingen komen. En, um, dus ja, in die zin, ja, zodra we, als we maar open zijn, dan, dan, kunnen, we, dan kunnen we aan, aan de bak, zeg maar. maar onder welke um, categorie vallen jullie? Dus onder, je bent geen horeca, je bent ook geen uh, massagesalon. Maar ja, we vallen wel onder de... Nou ja, we vallen onder overige dienstverlening, maar okay. um, wel onder de contactberoepen. Dus wij moesten wel ja, ja. samen met de kappers en zo, um, ja, ja, ja. Uh, moesten wij dicht. Um, maar ja, terwijl er eigenlijk heel veel dingen waren, maatregelen die wij standaard... Dat was voor ons heel standaard. Ja, je werd, ja, het ging allemaal al op afspraak en je kwam al niet als je je niet goed voelt. Want ja, je, niemand trekt een tattoo als hij zich niet nee. goed voelt. Uh, dus dat waren eigenlijk voor ons al hele standaard dingen. Hygiënisch werken, ja, deed wel. Ja. Uh, dus de, de, voor ons veranderde er eigenlijk niet zo bar veel uh, nee. tussen de voor en na. Um, en ja, vooral merkte tweede, na de tweede lockdown merkten we daarna wel dat, omdat wij toen als een van de eerste weer open gingen, merkten we dat het echt ook gezien werd als een uitje voor mensen. Mensen kwamen echt, het was een echt, echt... Uh, de koeien die lente weer in de wei gingen, die, die bij ons in het atelier kwamen en echt helemaal blij en oh, weer ah. onder de mensen. En uh, ja, dat was wel bijzonder na die eerste, of na die tweede cool. lockdown was dat. Ja, dus dat was wel fijn om, ja, ook weer, het was ook wel zelf weer fijn om toen onder de mensen te zijn en, uh, ja. en te gaan. Daar hebben we wel pech gehad, want we zijn um, 2019 begonnen en we hadden ja, omzetcijfers, dat is in je eerste jaar nooit, zijn nooit je beste cijfers. Um, en de regering had het natuurlijk super slim gedaan. We zijn ieder kwartaal wel één maandje open geweest. Ja, ja, en ja, ja. dan ben je één maand natuurlijk mega druk, want je bent allemaal dingen aan het inhalen. Uh, dus toen hadden we relatief gezien ten opzichte van ons beginjaar nog steeds een prima omzet. Uh, dus we hebben van geen enkele regeling uh, gebruik kunnen maken. Oh jeetje, ja, dat is wel zuur. <laughs> dus, uh, dus alles kwam uit eigen, uit eigen zak helaas. 
Uh, ja, dat is, ja, dat is de gilligheid van, um, van, van de overheid in zijn ja, ja, pakket is voor iedereen en op deze manier ingericht. En um, ja, daar moet je het dan maar mee doen. Ja, precies. Ja. Maar, maar voor ja, de rest van het uh, jaar in ieder geval geen gebrek aan werk dus? Nee, zeker niet. Nee, nee dat, uh, dat loopt dat, gewoon door. Dat is wel mooi. Dat is misschien ook wel een mooi bruggetje naar um, zeg maar wat ontwikkelingen in de tattoo-wereld zelf. Want het is natuurlijk... Uh, nou, je, hebt, je hebt een ander soort shop dan. Uh, het zeg maar, traditionele van ja, alleen bikers en uh, ruige types hebben tattoos. Dat is natuurlijk al lang niet meer uh, geldig. Uh, ja. Steeds meer nou, millennials, vooral en, natuurlijk en alles wat erna komt, die hebben eigenlijk wel heel veel tatoeages. Uh, hoe ziet dat er in de, in de toekomst uit, denk je? Gaat, is dat zeg maar, gegarandeerde business voor de komende tien jaar of gaat dat veranderen, denk je? Hmm, ik denk wel dat het iets gaat veranderen. Je ziet nu heel veel, um, je, nu is echt een explosie aan, aan tattoo shops. De groe, echt als je iedere, iedere maand kijkt in iedere stad zijn er wel, uh, zijn er wel, wel bijgekomen. Ja. Um, veel artiesten ook die voor zichzelf beginnen, die vanuit een grotere shop uh, zelf een privé shopje gaan beginnen. Um, ja, ik denk uiteindelijk dat over een jaar of vijf dat de markt al enigszins verzadigd is. Uh, qua tattoo shops, omdat het nu echt heel hard groeit. Ja. Um, maar ik denk ook wel dat dan um, dat we dan pas echt het verschil gaan maken, omdat dan het belangrijk wordt van oké, okay, je bent een shop, maar wat maak je dan? En wat lever je echt, ja. Wat lever je qua kwaliteit? En dat is hetzelfde met, nu zie je ook nog heel veel mensen gewoon bij iemand in de garage een tattoo laten zetten. Um, om maar helemaal, om maar zo snel mogelijk die hele arm vol te hebben. Ja. Um, komen we nog steeds tegen inderdaad, maar dat, zo meteen wordt dat ook, hè. iedereen heeft tatoeages zo meteen en dan is het van oké, okay, nu, nu ben je bijzonder als je een tatoeage hebt en straks ben je, ben je pas bijzonder als je een goede tatoeage hebt, ja, straks ja. wordt dat verschil uh, wordt groter uh, dus ik denk dat dan pas echt de verschillen maar ik denk wel dat inderdaad dat, dat, dat stukje verzadiging dat dat er wel aan zit te komen, dat uh, met die groei die er nu is is dat slecht voor je reputatie, zeg maar, als shop? Want als iemand dus in een garage uh, tattoos kan zetten met een apparaat van Amazon waar hij twee weken mee heeft geoefend, wat je, wat je eerder al zegt, kan allemaal. Um, kom je dan niet zeg maar, op het punt dat mensen ook een beetje zo'n, weer een soort nieuwe aversie tegen tattoos krijgen? Van ja, dat is allemaal een beetje aanklooiwerk, uh, terwijl jij eigenlijk een heel ander product levert. Nou, ja, ik, denk, ik denk niet zo dat echt weerslag op ons heeft. Het is toch wel, maar het is meer gewoon dat we wij het jammer vinden dat we dan met de problemen geconfronteerd worden. Dus ja, ja. we krijgen wel vaker met mensen in de shop die zeggen... ja, kijk, ik heb nu dit, uh, maar ja, wat ik, wat ik bij jou zie is wel veel mooier. Ja, uh, kun je er nog wat van maken? Uh, dus dat de cover-ups, uh, we hebben gelukkig één artiest die echt mega goed is in cover-ups. Uh, ja, die heeft zijn handen vol, alleen al het is dat die, want hij, hij is gastartiest uit Italië... dus hij komt om de maand, komt hij meestal een week of twee, drie... Um, en ik vind het gewoon lullig dat ik, man, dat ik kan hem zo de vol duwen met alleen maar cover-ups. Ja, ja. Maar, maar dat vind ik gewoon lullig, dus dat doe ik niet. Maar uh, ja, dat is, dat is wat je nu wel ziet. Dat er, um, ja, het, het, is, het is met alles eigenlijk, hè, waar mensen keuze maken. Ga je voor kwaliteit, waar je iets, waarschijnlijk wat meer voor betaalt? Of ga je voor goedkoper iemand achteraf? En ja, dan is het wat je krijgt ook goedkoper. En zo ziet het er dan ook uit, ja. Dat is dan, ja, dat is dan wat het is. En, um, ja, en ik denk, wat, wat ik nu zie, dat veel artiesten in een privé shop beginnen. Ergens snap ik dat wel, hè, want het voelt altijd een beetje uh, ondankbaar. Omdat je commissie afdraagt uh, aan, aan een shop. 
Um, en, maar wat het probleem ook is van eigenlijk shops, is dat, kijk, bij ons krijg je er iets voor terug. Bij ons krijg je heel duidelijk buiten de marketing, klantenwerving, um, krijg je ook dat stukje service ervoor terug, het hele voortraject. Dus ja. het bespreken van het idee. Um, ze hoeven eigenlijk alleen nog maar te doen wat ze tof vinden. Um, dus dat krijgen ze er bij ons heel duidelijk voor terug. Maar heel veel andere shops gebeurt dat niet. Dan is het gewoon, iemand komt binnen en ja, neem maar contact op met de artiest. En dan zit die heen en weer te berichten met een klant ja. om, om een idee duidelijk te krijgen. Wat ja. heel veel tijd kost. En voor hun, ja, dat is bij die artistiekeling gewoon zo. Dat is gewoon, die vinden dat, dat wordt frustrerend voor hun. Ja, zeker. Um, en dat zie je ook als je de Instagrams voorbij ziet. Ik volg natuurlijk heel veel artiesten en ik volg ook artiesten die hun eigen shop hebben. En dan zie je altijd de Instagram berichten. Ja, ik ga morgen alle mails beantwoorden. Het komt ja, eraan, ja, ja, ja. heb geduld. Ik ga het morgen allemaal doen. Terwijl ik ook denk, ook dat is niet meer van deze tijd. En dat, ik bedoel, als, jij, als ik vandaag iets bestel, wil ik het morgen gewoon hebben. Um, dat is gewoon de snelheid van deze tijd. En datzelfde geldt op mails, op Instagram berichten. Dat, dat moet gewoon snel opgevolgd worden. Uh, mensen hebben het geduld ook niet meer om daar, om daar weken op te wachten. En dat merk ik in onderling. Ik, ik merk wel eens dat wij klanten hebben die gezegd hebben, ja, ik had eerst bij een ander gevraagd, maar ik heb er al twee weken niks op teruggehoord. Dus ik ben ja. verder gaan kijken, ben bij jullie uitgekomen en ja, dat is gewoon een klant die anderen laten lopen. Um, omdat het nog druk genoeg is waarschijnlijk. Maar ja. ja, ik denk wel dat dat uiteindelijk eindig gaat zijn voor, uh, voor de tattoobranche. Nou ja, dat is ook precies wat je zegt. Zeker als je uh, je bent toch, nou, eigenlijk toch kunstenaar, als je het zo wil noemen. En dan heb je waarschijnlijk veel minder affiniteit met inderdaad mails beantwoorden en de hele uh, business eromheen. En als je het zo ja. uitlegt, dan lever je inderdaad wat je zegt ook wel echt een meerwaarde aan je tatoeëerders. Van, ja, wij nemen dat allemaal van je over. Uh, en je hebt verder, kun je met, je met de leuke dingen van je vak bezig zijn, zeg maar. Ja, precies. En je merkt ook dat, dat want ik heb vanuit mijn tijd van de Mariniers, heb ik ook altijd belangrijk gevonden dat iedereen... Happy is. Als iedereen zich goed voelt, kan iedereen goed werk leveren. Ja, zeker. Um, en dat is in het atelier net zo. Dus, dus er zijn hele specifieke... Eén artiest die, die is gewoon echt een, een, een super slecht met planning. Um, dus ik heb gewoon met hem afgesproken. Iedere week krijgt hij... Ondanks dat, hij, dat ze een digitale agenda hebben, dat alles erin staat... Um, sturen we hem nog altijd op vrijdagmiddag nog even een appje... met wat eraan zit te komen voor volgende week... met alle foto's die we hebben en, en, en instructies... Um, ja, echt alleen voor hem, omdat hij daar gewoon goed op werkt. En um, ik, ja, voor ons kleine moeite, maar zo hou je alle artiesten wel uh, engaged en gewoon doen wat ze tof vinden en, um, en leveren daardoor kwaliteit. Ja. Um, en ik vind het zelfs, en dat is, ook, ja, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste, die tattoo moet gewoon goed zijn, punt. Want daar kom je uiteindelijk voor, daar betaal je uiteindelijk voor en dat is hetgene wat er ook nooit meer afgaat. Nee, dat klopt. En dan vind ik het goed dat wij ja, ook met artiesten, dat, dat ze daar heel kritisch op zijn. En dat het ook wel um, altijd beter moet. Ik had laatst nog uh, een van de artiesten die zei, uh, op, op het moment dat hij de foto, uh, de foto zag, zei hij van, ah shit man, ik zie nog hier en daar wat meer contrast. Uh, laat die klant sowieso even terugkomen voor een bijwerksessie. Okay. Um, ik wil dat nog even, um, even rechttrekken, want ik zie dat nu op de foto. Ik had het zo niet gezien, maar ik zie dat nu. Dus, en dat vind ik... Dan ben je een tattoo-artiest, want dan ben je gewoon uh, trots op je werk en uh, vind je gewoon dat dat goed moet zijn. Jen heeft dat ook gehad, omdat ze natuurlijk nog niet zo super lang tatoeëert. Um, dat de mensen die van een jaar geleden, is alweer een verschil met wat, wat ze nu zet. Um, en dat als ze zo iemand nog in de stoel heeft, laatst heeft ze ook een hele sessie gedaan. Ze zei, weet je wat, ik, ik werk je alles nog even bij. Um, puur omdat, ja, 
voor hun is het ook, zij zegt ook, alles wat rondloopt, dat is, mijn, dat is ook mijn visitekaart. Zeker, ja, ja. Um, dus, dus dat moet gewoon goed zijn. Ja. En als ik, daar niet, als ik daar zelf niet tevreden over ben, dan wil ik daar wat aan doen. En ja, dat hoeft dan, uh, hoeft dan niks te kosten, maar dat, uh, ja, dat hoort er dan ook een beetje bij. En dat is dan toch een beetje de trots op het vak dan, denk ik. Ja, zeker. Is dat ook iets wat je... Uh, want als je het zo vertelt, dan klinkt dat als een hele um, prettige samenwerking die je hebt met de mensen die bij jou een stoel huren. Ja. Is het iets, want het zijn natuurlijk wat dat betreft niet je werknemers, wat we eerder al zeiden, maar ze, ze huren een deel van jouw shop en ze nemen eigenlijk jouw service af. Ja. Uh, in hoeverre eis je dat soort dingen van ze? Want het is natuurlijk per saldo, uh, wat je zegt, het is de visitekaart van de, van de tatoeëerder, maar het is ook het visitekaart van jou als shop. Ja. Okay. Uh, ja. Maar je kan, is, is, dat een, is dat een lastige verhouding, zeg maar, dat je aan de ene kant dat ze niet voor je werken, maar aan de andere kant wel binnen jouw muren werken? Um, dat, is een, een, dat is wel uitdagend, maar ik, ben, ik vind dat belangrijk om dat niet, ja, maar je kunt dat heel hard eisend zeggen, van ik vind gewoon dat het hieraan moet voldoen en we doen het ja. op deze manier en dat is zo. Um, maar ik heb het is altijd beter om het zeg maar, in, de, in de rationele sfeer goed te houden. Um, en ik, ik probeer ze altijd uit te dagen onderling. Dus um, op, op die manier de standaard hoog te houden. Ja. En dat merk ik ook van iemand die bij ons tatoeëert. Um, die tatoeëert, die heeft ook een eigen privé shop. Die tatoeëert ook voor zichzelf. Um, maar het werk wat hij bij ons levert, vind ik altijd net een slagje beter dan dat hij, dan dat hij in zijn eigen shop doet. Puur omdat die ook omringd is door de rest ja, van de artiesten die ook gewoon, ja precies, en die ook gewoon kritisch zijn. En um, ja, dat, dat is het enige wat we vooraf wel gezegd hebben. Durf wel kritisch te zijn en durf ook dingen te vragen. Dus onderling zie je ook de artiesten nog vragen. Dan hebben ze een stencil geplakt en zo, joh, kijk nog even mee, wat vind ja, jij ervan? Ja, inderdaad recht. Uh, ja. Groter, kleiner. Um, ja, ik, ik denk... Wel dat het klopt, maar wat vind jij? En op die manier dan toch ook. En ook in design, soms als iemand in, tegen een design aanloopt. Um, dat die vastloopt van, joh, kijk even mee. Wat, wat zou jij doen? Uh, hoe zie jij dit? En dan kom je soms toch wel weer verder. En dat is ook waarom die artiesten die zelfs hun eigen privé shopje hebben, toch bij ons werken. Om ook onderling onder de artiesten te zijn. En om die kritische blik te ontvangen van iemand anders. Ja. Um, om daar weer verder mee te komen. Dus eigenlijk zijn jullie als geheel sterker dan de individu apart opgeteld? Ja, 100%. Ja. Ik denk dat iedereen elkaar ook wel, um, wel scherp houdt op die manier. En, um, kijk, natuurlijk, je hebt, ja, kijk, je hebt de, de vaste verhouding. Jennifer heeft een, een, een apprentice bow. Uh, dus dat is echt de leerling van haar. Dus die krijgt heel erg op de voet mee. Ja. Um, maar ook dat is veranderd in de tijd. Vroeger, als je apprentice was, dan moest je gewoon doen wat je opgedragen werd. En dan was je eerst een jaar lang de boel aan het poetsen... voordat je überhaupt begon met tatoeëren. Um, terwijl wij er heel duidelijk voor gekozen hebben... ja, weet je, in mijn mening... ik denk gewoon, je wordt niet beter van tatoeëren... als je goed kan poetsen. Niet echt, um, dus, je, dus je moet gewoon gaan tatoeëren. <laughs> je moet gaan tekenen en tatoeëren. Dat is gewoon wat je moet gaan doen. En um, ja, poetsen, dat laten we dan de poetsschouw doen. <laughs> Die is daar waarschijnlijk nog beter in. Ja. Um, dus hou je daarmee bezig. En ook daarin heeft... Etienne heeft het voor elkaar gekregen om haar toch de basis mee te geven, maar ook wel weer voldoende vrijheid mee te geven om geen kopie te worden van haar werk. Dus ze is ja, wel ja. echt ook haar eigen signatuur aan het creëren en dingen aan doen wat zij, wat zij mooi vindt. Klinkt um, dus dat is wel, eigenlijk uh, wel logisch. 
Ja, het, ja, het is ergens heel logisch, maar toch gebeurt dat, dat is natuurlijk in iedere branche zo, gebeurt het toch vaak zo van, ja, maar ik heb het zo meegemaakt, dus ga ik het ook zo ja, ja, doorgeven okay. in een apprenticeship, ja. ja. Wat is de, de toekomst van je shop, van je atelier? Is het uh, groeien? Is het um, gelijk blijven? Is het meerdere vestigingen? Wat is, wat is het plan? Um, nou, meerdere vestigingen vind ik voor Nederland eigenlijk niet zo bar interessant, omdat Nederland voor onze ogen relatief klein is. We hebben een klant uit die uit Den Helder met de trein komen. En, uh, ja, ja, dus, dus wat dat betreft is, uh, is, is, ja, is, hoeven, hoeven we niet nog een vestiging in Nederland. Um, plus dat ik vind de kwaliteit, gewoon wat we leveren, uh, heel belangrijk. Uh, dus dat moet goed zijn. En het moeizaamste is om goede tattooartiesten te vinden. Um, dus dat is Echt? nog het meeste. Ja, dus dat is nog de grootste uitdaging om... Uh, om mensen, ja, plus echt goede, plus mensen die bij ons passen. Want niet iedereen past het zoals wij het doen. Ja. Um, een ander zijn er wat stijlen het... die je mist trouwens? Um, ja, er zijn wel wat stijlen die, die zoals het, het blackwork, ornamental, uh, echt de full sleeves. Um, dat is iets wat we niet echt hebben. Um, op zich hebben we nu best wel een aardige mix van, van wat we kunnen aanbieden. Uh, black and Grey realisme zou ook nog wel wat meer... Arthur is er wel, maar die is er twee dagen. Dus dat is dan qua nee, tijd nee. nog wel wat beperkt. Ja, dus, uh, dus dat zou ook nog wel wat meer kunnen. Dus uh, er is nog wel ruimte. Oké. Okay. <laughs> er is nog ruimte. Maar ja, om terug te komen op je vraag. Ik denk, mijn doel eigenlijk is om, om, om het atelier wel in Nederland bekend te hebben over, uh, over nog twee jaar. Dat iedereen in ieder geval weet dat wij er zijn en um, ons kan vinden. Dus dat is voor, um, voor Inkpens voor nu eigenlijk wel het doel. En groeien. Um, we hebben nog plek voor artiesten. Ik heb toevallig dinsdag nog een gesprek met een, met een potentiële nieuwe artiest. Okay. Um, maar voor ons is het wel belangrijk dat het inderdaad weer een toevoeging is qua stijl. Dus als het iemand is die... We hebben ook iemand gehad die graag wilde komen werken. Die dan echt traditional tattoo zet. Ja, dat doet Rocky ook. Dus dat heeft dan voor mij geen, nee, geen meerwaarde. Ten, ja. okay, nee, tenzij... We, ken, het is ook niet zo dat we in traditional zoveel werk hebben... Dat hij daar ja, ja. helemaal in omkomt en uh, dat daar een, een dubbeling van nodig is. Ja. Um, dus je kijkt nee, maar nu met naar, je, naar je vraag, naar wat je al binnen het huis hebt en wat je daar eventueel nog aan toe zou moeten kunnen voegen. Ja, ja, ja. ja waar de vraag naar is inderdaad. En ja. ja, en ja, heel eerlijk, past het niet bij ons of is het niet uh, in onze stijl, dan uh, hebben we genoeg uh, in onze omgeving zitten waar we ze naar door kunnen verwijzen. Dus. Uh, als je zegt um, uh, geen tweede shop in Nederland, uh, hoor je daar dan meteen in, eventueel wel een tweede shop in het buitenland? Nee, dat zou potentieel dan nog, uh, als dan zou dat inderdaad wel, uh, wel nog een potentiële optie kunnen zijn, ja. ja. En dan echt ver weg, dat je naar, uh, weet ik veel, Canada gaat of uh, iets dichterbij in Duitsland? Nou, zou ik allebei kunnen. Duitsland is een goede branche. Bij Duitsland zit ook wel goed in de... Um... In de tattoos is natuurlijk een stuk groter dan Nederland, Duitsland. Dus daar valt ook nog wel, um, wel wat halen. Er zitten ook al een hoop goede artiesten, moet ik zeggen. En niet zo ver weg. Maar um, nee, ja, dat is nog wel een beetje bereisbaar. Ja. Um, maar verder weg in het buitenland sluit ik ook zeker niet, uh, niet uit. Wat dat betreft is het natuurlijk best wel een, uh, een vak wat op heel veel, ja, wat op bijna alle plekken kan. Het enige waarvoor, ja, waarvoor ik zelf dan altijd een beetje waak is dat je niet op een plek gaat zitten, zo, net zoals op Bali en zo. Dat is veel toeristen ja. tattoos. En dat zijn plekken waar mensen, um, waar ze zelf gewoon, waar de, de locals helemaal niet het geld hebben om überhaupt na te denken over tattoos. Nee, en daar uh, ga je dat is wel een, een beetje een plaatjesprint shop openen. 
Ja, precies. Daar is het gewoon komen wat, 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 wat de toerist wil. En daar ga je niet heel. Die gaan daar echt niet moeilijk doen over, over het design, denk ik. Nee, plus die hebben ook geen tijd voor een follow-up afspraak achteraf, natuurlijk. Nee, nee, want ja, vakantie, dus die zijn, nou, die zijn toch weer weg. Dus het boeit ook niet. Ja. Ja. Ja, dus ook ja. daar wederom het, het zeg maar, kwaliteit oogpunt blijft wel het, uh, zeg maar de, de topprioriteit. Ja, ik denk dat dat voor, dat zou eigenlijk voor iedere tattoo shop zo moeten zijn, denk ik. Maar dat is voor, dat is voor ons wel, um, ja, dat moet gewoon goed zijn, klaar. Ja. Ja. Zijn er nog uh, grote ontwikkelingen in de tattooerwereld aan zich? Want je hebt natuurlijk, op zich zijn de machines uh, nou, niet heel veel anders dan heel, heel vroeger. Uh, is, er, is er nog ontwikkeling, zeg maar, in, in het tattoo-wereldje? Um, ja, ik denk qua materialen is er wel, is afgelopen tien jaar wel allemaal beter geworden. Hè? De naalden werden vroeger nog zelf gesoldeerd en ja. dat was natuurlijk allemaal, uh, allemaal anders. Dat is wat dat er echt sterieler is, het allemaal wel geworden. Ja. Um, en, en, maar ook de kwaliteit van naalden zijn wel verbeterd daarin. Um, dus op materiaalgebied is dat is nu eigenlijk een beetje. Natuurlijk komen er nog wel wat nieuwe machines en zo, maar die hebben inderdaad niet heel veel. Die kunnen niet heel veel meer dan een machine van twee jaar geleden. Nee, precies. Um, dus ja, dus op materiaalgebied, ook de inkt. Hè, de tien jaar geleden was de inkt ook al weer wat minder. Met veel, daar konden toen nog ja, zware metalen in zitten en dat soort dingen. Ja. Dat is inmiddels allemaal wel uit. Um, dus de, en de kleurpigmenten zijn ook echt heel goed. Um, ook, ook heel vaak heel vegan. Uh, dus dat is voor veel mensen ook al wel heel prettig. Ja. Uh, maar ook, ja, het, het blijft gewoon veel beter. De kleuren blijven veel beter, uh, beter zitten dan dat dat vroeger ging. Dus dat is allemaal, uh, allemaal beter geworden. En daarmee zie je eigenlijk ook de afgelopen tien jaar um, de stijl veranderen. Je ziet nu zoveel, um, dat is ook veel nieuwe artiesten opstaan. Uh, net zoals mijn vrouw, die, die autodidact zijn, die gewoon nieuwe wegen gaan bewandelen dan, dan het traditionele of een andere apprenticeship ervaren hebben of... Op die manier kunnen groeien. Dus er wordt nu zoveel meer uh, mogelijk dan wat er vroeger was. Dan het traditionele oldschool plaatje met een dikke lijn eromheen. En, uh, <laughs> en maar ingekleurd. Wat nog steeds op, op, zijn, op zijn ding mooi kan zijn. Want een goede traditional vind ik nog steeds een mooie tattoo. Ja. Um, maar er, er zijn nu gewoon legio aan mogelijkheden wat je zou kunnen zetten. En het, wat nu eigenlijk gaande is, is meer het uitfilteren van oké. Okay, uh, wat kan en wat blijft. Dat hebben wij wel gemerkt. Dat zijn nu ook heel veel dingen. Dat micro-realistisch is heel erg hip. Ja, ja, ja. Uh, om zo klein mogelijk realistisch uh, te tatoeëren. Um, maar wij hebben al... Ja, precies. Maar we hebben al gezien, buiten dat, het, dat er ook net zoveel uren in gaan zitten als een grote plaat. Ja? Uh, omdat die details allemaal zo heel klein zijn dat het heel veel gepriel is. Um, hebben we ook genezen stukken gezien. En dan zie je bij, bij veel van die artiesten ook de genezen dat je heel veel details kwijtraakt. Dus dat is ja. ook nog zonde, zonde van uiteindelijk het eindresultaat. Um, dus ja... Is groter dus nog dat steeds wel... beter dus? Uh, ja, dat is nog steeds uh, groter is nog steeds beter. Tenminste, in het realisme zeker. Dan hoe groter, des te meer details erin kwijt kan... en des te zichtbaarder het blijft. En wij proberen ook altijd een beetje mee te denken... wat dat betreft mee te denken met de klant. Van oké, okay, dan laten we het ook zien. Hè, van, ik, dan hou ik gewoon de computer op, op anderhalve meter afstand. Ja, en zeg, wat zien? zie je... Ja, wat zie je dan nu? Ja, ja weet ik niet, een blauwe vlek. Ja, precies. Dat, heb je, dat, dat, dat is wat anderen dan ook zien, hè? een blauwe plek. Dus, um, dus soms moet je ook een beetje durven. Wordt dat nog veel <laughs> om wat groter te gaan? Dat je mensen aan de voorkant bij je shop binnenkrijgt te zeggen: Ja, ik wil graag 
Uh, mijn vader, mijn moeder, mijn hond, de initialen van de kat, uh, mijn oude schoolfoto. En dan kan het allemaal uh, op de formaat van een bankpas, alsjeblieft. Ja, ja, dat gebeurt nog regelmatig. Ja, ja. serieus? Ja. ja, serieus. Ja, ja ook, uh, maar alleen al dat, dat hele idee, hè? een hondenpootje, drie namen en een datum. Um, en dan wil ik graag dat jullie daar een mooi design van maken. Ja. ja. Hoe dan? Okay. <laughs> dus, maar goed, ik vind ook wel dat, um, dat wij daarin moeten helpen. Dus ik, dat is ook wat, ik bij, wat bij de traditionele shops wat minder gebeurt. Daar is het zo van, nee, ja, dat is geen goed idee, doei. Ja, uh, je komt er zijn. wel uit. Um, vind ik dat wij ook wel daar verantwoordelijkheid in hebben om mee te denken daarin. Van oké, okay, uh, je wil iets hebben voor je hond. Is een mooi portret van je hond dan niet een idee? En dat kan ook in ieder zijn stijl. En misschien kun je daar een toevoeging aan doen. En om op die manier uiteindelijk tot iets, tot iets goeds te komen. En zo hebben we ook dingen die we gewoon zeggen van ja, weet je, een, een leeuw, uh, klokroos. Ja, weet je, daar lopen honderd man mee rond. Um, Gaan we, gewoon ook, gaan we gewoon echt niet doen. Gaan we ja. gewoon niet doen. Maar we denken graag met je mee. Van oké, okay, waar wil je dat het voor staat? Um, en probeer er op die manier een uniek design van te maken. Uh, zodat je niet de zoveelste bent die rondloopt met, uh, met dat. Waar afgelopen periode zijn we een weekje naar Tenerife geweest. Ja, ik, ik, word, ik word er altijd heel treurig van. Dat ik dan drie keer twee van die ogen met, met, van een tijger uh, voorbij zie komen oh, ja. op de onderarm. Ja, dat ja. Ik, denk, ja, daar word, ik word er dan heel treurig van als ik dat drie keer voorbij zie komen. denk ja, zo zonde. Nee. Ja. <laughs> Niet echt origineel meer gewoon, ja. Nee. ja. Is dat, uh, zeg maar, het, we hebben natuurlijk met Instagram en Pinterest en uh, nou, het internet algemeen. Uh, kun je natuurlijk iedereen tattoo van over de hele wereld zien tegenwoordig. Um, ja. Geeft dat ook, zeg maar, uh, de, de authenticiteit van een tattoo veel, is dat veel minder, omdat het zo fysiek, zo uh, visible is overal? Ja, ik denk wel dat dat moeilijker geworden is, ja, dat om, een, om tot een uniek, uh, uniek design te komen, dat het toch, omdat ja, men, wat mensen zien, hè, online voorbij te komen, zijn, oh, dat vind ik mooi. Ja, um, ja dat is dan toch wel, zo begint het meestal, ja. Uh, maar wij, ja, wij proberen eigenlijk al meteen dat open te trekken, van, uh, van we vragen van, oké, okay, heb je dingen opgeslagen die je mooi vindt, kun je dingen laten zien. Ja. Het enige wat, wat, wat ik daaruit filter is de stijl. Van oké, okay, je vindt black and grey realisme mooi. Mooi, dan heb ik daar iets om mee te werken. Dan weet ik bij welke artiest het past. En dan gaan we vanaf daar werken na, naar de elementen. Maar ik zeg ook gewoon heel eerlijk, als iemand... Uh, wat de laatste eentje, die wilde heel groot een leeuwenkop op zijn rug. Ja, dat hebben we al zoveel mensen, een grote leeuwenkop. Kunnen we daar dan iets bij doen? Hè? Dat het wel dynamischer wordt... Um, dus op die manier uiteindelijk tot een heel design gekomen. Zonder dat het een... Uh, dat die, leeuw, die leeuw staat er nog steeds op. Die zit er nog steeds bij. Maar het wordt wel aangekleed met, heel veel, met, met veel meer elementen. En, en wat meer een verhaal vertelt dan alleen maar die grote, grote leeuwenkop. Ja. Is het um, zeg maar de, de insteek van de shop zoals, als, zoals jullie het doen? Is dat denk je de toekomst van de shops in het algemeen? Of blijft dat traditionelere... Van, ah, we hebben een ingang met een paar hokjes, zoals je net al zei. En ja, kies er maar eentje. En uh, ja, als, als we het leuk vinden, dan nemen, dan nemen we je. En zo niet, dan ga je maar ergens anders zijn. Denk je dat dat blijft of juist meer richting wat jullie doen? Um, ik denk wel dat het altijd zal blijven bestaan. Want er zijn, ik denk ook echt dat er gewoon nog steeds klanten voor zijn. Die gewoon zeggen, ik wil dit, dus ik ga dit. Ik wil dit gewoon laten zetten, klaar. Ik wil het gewoon op mijn manier. 
Ja. Um, dus ik denk dat dat nog steeds er zo zal zijn. Maar ik denk wel dat, zoals wij het doen, dat dat uiteindelijk de overhand gaat nemen. Want wat ik eerder al zei, van zo meteen heeft iedereen tattoos en dan is het van oké, okay, hoe uniek is, heb ik hetzelfde als mijn buurman? Of heb ik een uniek plaatje en een echt iets artistieks? Ja, uh, um, dus ik denk wel dat het, dat het meer richting onze kant gaat dan, dan voorheen. Maar ik denk dat er altijd werk voor een tatoeëerder zal zijn. Ik ja. zeg altijd, altijd tatoeëerder of tattooartiest. Je hebt de tattooartiesten die zelf tekenen, eigen designs maken. Uh, en de tattooëerder die het gewoon overneemt van, uh, van waar hij het kan vinden. Ja. Um, of van wat hij aangedragen krijgt. Ja. Um, dus ik denk dat het naast elkaar zal blijven slaan, maar ik denk wel dat het, dat het dunner wordt. Plus dat nu um, dat heel veel shops er nog mee wegkomen door heel laat te antwoorden of juist heel ja. bot te zijn. En um, wat ik ook nooit begrepen heb, is dat, als je, dat het altijd klaar is op het moment dat je een, een tattoo shop uitloopt. Dat heb ik eigenlijk nooit echt goed begrepen, omdat het hele genezingsproces ook nog onderdeel is van de tattoo. Dus wij... Ja, dus de, wij probeerden eigenlijk alles aan te doen om ook dat zo soepel mogelijk te laten verlopen. Omdat als ik kan een vet goede tattoo gezet hebben, maar als jij daarna mee uh, in de zon gaat liggen bakken en in het zwembad springt, uh, dan, kan die, dan kan die best wel slecht opdrogen. En dan ja. heb je gewoon alsnog nog een slechte tattoo rond. En dat is natuurlijk vervelend voor de klant, maar dat is ook vervelend voor die artiest, want die had een goede tattoo neergezet. Ja. Uh, maar die loopt, daar loopt nu gewoon iemand rond met een slechte tattoo. Moet die koffer um, hebben, dus, ja dus, ja, dus ik vind dat stukje nazorg ook wel belangrijk. Dus wij vragen altijd na, na twee weken even van... oké, okay, hoe gaat het met, met tattoo? Hoe geneest die? Ja. Um, en dan uh, na een week of acht uh, even, uh, heb je, kun je een foto sturen... kijken hoe die genezen is. Mocht die bijgewerkt moeten worden, dan kunnen we dat nog doen. Ja. Dat vinden wij belangrijk. Maar dat komt gewoon omdat wij het product belangrijk vinden. Um, en dat, dat heeft gewoon genezingstijd nodig. En dan weten we precies hoe die eruit ziet over een week of acht. Um, ja. Dan weten we pas hoe die er echt uitziet. En natuurlijk, dat ze weer, dus, weer niet voor het eerst is. Dus ze weten wel hoe een, hoe een werk normaliter geneest. Maar er kan altijd iets zijn uh, waardoor dat niet zo is. En zeker nu in de zomer merk je altijd meer dat mensen meer last hebben van uh, infecties die wat oplopen. Um, zoiets gebeurt eigenlijk nooit. Mensen denken dat natuurlijk altijd het eerste wat mensen denken. Oh, de tatoeëerder niet schoon gewerkt. Ja. Eigenlijk gebeurt zoiets nooit in een tattoo shop. Ik heb, het zelf, ik heb zelf ook een infectie gehad. Ja, ik ben gewoon de dag daarna de sportschool ingegaan. En ik durf wel te stellen dat ik het daar ergens opgelopen heb. Die kans had ik ook vrij gehad. Ja, precies. Tegen, tegen het eigen advies in was ik, dacht ik de volgende dag toch. Ja, dat kan wel. Um, nou ja, blijkt dus dat het, niet, dat het inderdaad geen goed idee is. Dus, uh... Weer een ervaring rijker. Ja, precies. precies. Ja, als, maar, je, als je zo wil praten nu voor een half uurtje, dan... Um... In hoe je je, je atelier aanpakt, uh, je hebt het eigenlijk heel vaak over het proces naar een tatoeage toe. En nu ook weer zeg maar, het proces na een tatoeage. Is nou, dat proces denken um, je, juist jouw kracht, denk je? Ja, ik denk wel dat het mijn, uh, dat het mijn, mijn ding als ondernemer wel goed maakt. Dat ik steeds, ik, kijk ook, ik blijf ook gewoon kijken naar dat proces en van oké, okay, waar kan het nog beter? Waar kunnen we nog dingen verfijnen en wat, hoe kunnen we het nog prettiger maken, beter maken. Uh, um, ja, dat is wel zo als ik altijd kijk naar, uh, naar dingen. Zo heb ik het eigenlijk altijd, dat zit gewoon in me, dat heb ik altijd gedaan, deed ik bij het casino hetzelfde. Ja, um, ja, alleen, ja, ja alleen nu maar is het fijn natuurlijk. Zijn. Ja, zeker, ja, daar heb je dat ook, daar komt dat ook gewoon uh, in terug. Um, dus, maar nu, voor, ja, voor mij, uh, voor mij is dat een mooie manier om op die manier naar de branche te kijken en... Uh, 
Ja, we hebben ook wel weerstand gehad hoor. Want ik, heb ook, uh, ik organiseer ook uh, een tattooconventie. Mm-hmm. Die uh, hopelijk nu volgend jaar doorgaat. <laughs> um, maar daar hebben we ook weerstand op gehad. Omdat wij waren de nieuwe kids on the block. En we waren net een jaar open. En we gingen even een conventie uh, ja, ja, ja. organiseren. Um, ja, dat, dat viel niet bij iedereen in goede aarde. Maar ik was gewoon van mening. We waren naar uh, twee conventies geweest in Nederland. En ik vond het gewoon helemaal niks. Omdat het gewoon ook weer van... Ja, dat is ook iets van, van twintig jaar terug. Zoals het deed. Gewoon een hal vol stampen met tatoeëerders en uh, succes. Gaan we kijken, ja. Ja, ja en, en ga, kom maar kijken. En uh, misschien vind je er wat leuks tussen. En ook tatoeëerders die er dan stonden waarvan ik dacht... Beter stop je gewoon. Ja. Uh, je bent gewoon mensen. <laughs> niemand, niemand wordt hier beter van. van Oké, okay, het is misschien niet duur, maar... Toch zeker niet op een conventie, denk ik. Op een conventie wil je toch juist laten zien wat, ja, wat er allemaal mogelijk is, wat er allemaal kan. Dus ook dat is ontstaan uit het idee van, oké, okay, waarom, waarom een hal met 350 artiesten waarvan de helft geen werk heeft en uh, allemaal artiesten die, die, ja, die, die gewoon de kwaliteit niet hebben om er überhaupt te staan. Um, ja, ben ik dat helemaal gaan omdraaien in van, oké, okay, we gaan een, een conventie doen, 70 artiesten, gewoon niet te groot. Um, op uitnodiging, dus alleen de betere artiesten die ontvangen een uitnodiging. Um, ja, en dan vullen we dan, en live muziek, lekker eten, niet, niet de strippers en een of andere bondageshow. En ja, dat, dat is, is gewoon niet meer. Ja, dat, ja, precies. Dat, ik, ik denk, wat heeft dat nou met tattoos te maken? Er zit toch helemaal niemand. Dus ik zit daar niet op te wachten. Er ging geen tattooartiest die daar denkt: oh ja, dat vind ik echt, daarvoor kom ik naar die conventie. Nee, ja. ja. Dus, um, ja, dus ja, maar daar hebben we... Zo'n ding geweest, dat je precies wat ja. je zegt. Ja. Waarom is dit hier? Ja, ja, ja. Wat moet ik ermee? Ja, we hebben één keer gehad dat het ook echt het podium voor de bondage stond naast het springkussen, wat voor de kinderen was neergezet. Dus dat vond ik helemaal... Uh, ja. Met je broodje pakket erbij. Oh, ja, ja. Ja, ja, precies dat. Precies dat. Dus, um, dus nee, ja, we hopen volgend jaar dat het eindelijk doorgaat en dat, uh, dat er iets moois... Uh, dat we ook daarin iets moois neer kunnen zetten. En dat is ook weer uit, gewoon uit de liefde voor goede tattoos. Want daar komen heel veel artiesten die eigenlijk onze concurrent zijn. Hè? Die ja. eigenlijk, uh, maar zo, zo voelen en zien wij dat helemaal niet. Dat wij um, concurrentie hebben. Want iedere artiest is uniek in zijn signatuur en in, in wat hij maakt. Dus ja, ja, als je dat mooi vindt, vind je dat gewoon mooi. En, ja. Zo niet dan niet. Nee, precies. Zo niet dan niet. En dan is er iemand anders die wel mooi is. Ik zeg, wij, ja, wij zien zo vaak dat dingen die dan niet bij ons passen, dat we dan wel weten van, oké, okay, maar die artiest is vet goed. Uh, ga dan daar naartoe, dan, dat past wel bij je. Um, ja, dat, wij vinden gewoon dat dat zo hoort. Vind ik een mooie noot om mee af te sluiten. Ja. Cool. Leuk om te horen dat het ook anders kan. Dat, uh, wat ik zeg, ik heb zelf ook vaak genoeg in shops en in conventies rondgelopen met precies de dingen die je zegt, met dezelfde gedachten van, dit kan gewoon niet. Het is mooi om te zien dat het ook op de moderne manier kan. Ja. Super, nou dankjewel voor je tijd. Leuk dat je erover wilt vertellen. Hopelijk ja, kunnen we het doen als die uh, conventie geweest is. Ja, zeker. Dat lijkt me leuk. Ja, gaan we doen. En dat was het voor deze aflevering van de Long Jump Podcast. Erg leuk gesprek wat mij betreft. Uh, mooi om te zien uh, dat een uh, jonge ondernemer met een frisse kijk naar een toch wel traditionele wereld kijkt en daar echt leuke dingen doet. Uh, met een nieuwe stijlshop die echt klaar is voor een nieuwe generatie. Alle informatie, links, social media en dergelijke van Ink Panthers in echt kun je vinden in de show notes. Ik zal ook de Instagram handle erbij zetten. Dus mocht je geïnteresseerd zijn in een nieuwe tatoeage, 
dan is dat zeker moeite waard om eens te kijken. Ze hebben een heel scala aan artiesten en stijlen, wat Robin al meerdere malen zei. Uh, dus het is zeker moeite waard om te kijken of ze wat voor jou kunnen doen. Dit was het voor deze aflevering. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.